0: déjà on s'est dit, on veut que ce soit une revue intersectionnelle, donc ça veut dire qu'on veut que la revue, elle raconte euh, la multiplicité des oppressions qui sont um, imposées aux femmes, c'est-à-dire euh, à la fois euh, la, 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 le genre mais aussi euh, la classe et la race pour le dire vite quoi, et euh, donc à partir de ce moment-là, en se disant qu'on était une revue intersectionnelle, euh, la difficulté si je puis dire euh, qu'on avait euh, c'est que on, nous on est les quatre cofondatrices, on est quatre femmes blanches plutôt issues des milieux bourgeois en famille. Donc on s'est dit si on veut raconter d'autres récits, si on veut avoir d'autres opinions dans la revue, il faut qu'on aille en chercher ailleurs.
1: Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 47e épisode, il s'agit de l'enregistrement de la rencontre avec Marie Barbier qui est la cofondatrice de la revue féministe trimestrielle « La Déferlante ». Et c'est Lénaïque Gizekel, la propriétaire du café-librairie « Les Déferlantes » à Morlaix, qui la recevait. Dans cet entretien, vous pourrez entendre l'histoire de la création de cette revue, sa fabrication, ou encore toutes les questions que se pose la rédaction pour être le plus intersectionnel et inclusif possible. Marie Barbier parle ainsi de leur charte d'écriture égalitaire, de l'importance de l'iconographie et de l'attention portée à « Qui écrit ?» Et pour qui Et donc, là, la première personne que l'on va entendre, c'est Lénaïque donc de la librairie Les Déferlantes. Et elle parle justement du nom de sa librairie, qui est souvent confondu avec celui de la revue.
2: La Déferlante, c'est un magazine féministe. Le premier, en fait, est sorti en mars 2021, quand j'ai repris la librairie et que je l'ai appelée comme ça. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est en rapport à, à la revue. Et en fait, non, puisque je ne les connaissais pas encore. Ils étaient en train de naître. Mais du coup, c'est une super... Une super coïncidence. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de la naissance de ce projet-là, en fait. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, déjà, de sortir une revue papier à l'heure où on dit que euh, le numérique, ça marche mieux, que les gens n'achètent plus de papier Par rapport aussi à l'offre euh, importante qu'il y a déjà en revue, euh, qu'est-ce qui vous a motivé de vous dire, bah, en fait, voilà, il manque quelque chose et
0: euh, on aimerait bien apporter euh, ce, ce point de vue-là euh, euh, moi j'étais encore à l'UMA à l'époque et je couvrais beaucoup de. J'étais chroniqueuse judiciaire, donc je couvrais beaucoup de procès, notamment sur les violences sexuelles et sexistes. C'est l'époque où déjà tout le monde lisait Mona Cholet, tout le monde avait un exemplaire de sorcière dans les mains. Et il n'y avait pas une semaine où il se passait pas un. Euh... Euh, quelque chose euh, dans l'actualité qui était lié au féminisme, au genre. Euh, je crois que c'est l'époque où il y avait euh, l'affaire Pépida qui était sortie. Enfin, il y avait plein de... Euh, ça, ça bouillonnait de partout. On voyait bien aussi que du côté de, des universités, du côté des recherches de genre, il se passait aussi plein de choses. Que, euh, du côté des associations, c'est l'époque où nous toutes euh, euh, aussi mettaient euh, des... et encore maintenant des centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc il se passait un truc, on sentait bien qu'on était à un tournant de quelque chose. On est deux ans à peu près après le MeToo médiatique. Et pourtant, nous, en tant que juste euh, citoyenne, lectrice, euh, euh, femme engagée, on trouvait qu'il manquait, mais juste pour nous au début, un, un média qui puisse raconter ça, raconter cette époque en fait, raconter le, le, le tournant euh, MeToo. Donc euh, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller en librairie, de, en se disant il y a forcément quelqu'un qui a eu l'idée, ça doit exister, on va le trouver, et en fait non. Donc, euh, on a commencé à travailler dessus, on a beaucoup réfléchi sur la forme qu'on voulait que ça prenne. On s'est toujours dit que ce serait du papier. Déjà parce que, effectivement, il y en a deux d'entre nous qui viennent de médias papier. Lucie elle vient du Monde. Moi je viens de Luma, Emmanuel elle vient du milieu de l'édition et euh, Marion elle vient de l'audiovisuel mais je pense qu'elle est quand même très attachée <rire> à l'esprit d'avoir un média papier parce qu'en fait on avait envie aussi euh, et ça s'est confirmé depuis, il y a beaucoup de podcasts qui, qui existent sur euh, ces questions là, il y a beaucoup de newsletters, euh, il y a des informations partout mais en fait on, moi j'avais à un moment donné le sentiment de, que tout se passait sur le téléphone et j'avais envie qu'on lâche aussi le téléphone et qu'on puisse euh, avoir un objet donc l'idée c'était de créer un objet, que cet objet là il puisse à la fois documenté, mais aussi euh, comme être presque un des fois on nous dit la Déferlante, c'est comme un lieu, mais c'est vrai qu'être un peu comme un lieu où tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire les, les universitaires, les activistes, les journalistes qui travaillent là-dessus puissent se retrouver et puissent euh, se réunir, qu'on puisse faire vivre les débats, etc. Donc on, voilà, on tient beaucoup euh, au côté objet de la revue.
2: J'ai imprimé votre manifeste, est-ce que tu es d'accord que j'en lise euh, des passages Donc c'est une revue féministe créée et dirigée par des femmes pour donner la parole aux femmes et aux minorités sexuelles et de genre. Donc vous dites bien que le féminisme est loin de constituer une seule famille. Donc vous avez choisi comme devise la revue des révolutions féministes pour raconter cette multiplicité des luttes. Si elle entend synthétiser les débats qui agitent aujourd'hui les différents courants féministes, la revue ne se place pas au-dessus de la mêlée, elle prend parti. Nous ne pensons pas que tous les points de vue se valent, les personnes qui s'en prennent aux femmes parce qu'elles sont voilées ou trans par exemple, n'ont pas leur place dans ces pages engagée et accessible, la déferlante est aussi une boîte à outils pour penser les grandes questions de société au prisme du genre parce que le genre est un rapport de pouvoir omniprésent, nous nous attacherons à déconstruire ces mécanismes. Nous avons voulu faire de notre média un lieu de rencontre des idées féministes un réceptacle du bouillonnement intellectuel et militant de l'époque la déferlante fait dialoguer des personnes inscrites dans les courants intellectuels et militants divers, de la tradition matérialiste à la pensée queer, de la mise en critique de l'universalisme républicain aux horizons ouvert par les réflexions décoloniales. Vous apportez aussi une très grande importance à l'intersectionnalité. Vous le mettez au, au cœur de votre projet éditorial, car c'est considéré que celles et ceux qui connaissent dans leur chair les oppressions sont les mieux placés pour en parler. Voilà, c'est vrai que je voulais parler un petit peu de la structure de, du magazine. Euh, donc, ça paraît chaque trimestre. En fait, à chaque fois, il y a un gros thème qui est développé. Ça peut être, euh, bah là, c'est baiser, il y a eu euh, naître, se battre, manger, aimer, tout ça. Souvent, c'est le reportage un peu central, avec plusieurs euh, articles, plusieurs journalistes qui écrivent autour de ça. Et il y a aussi euh, souvent un portrait croisé entre deux personnalités euh, soit de la politique, soit de, soit de la culture, du monde du livre, tout qui est euh, super intéressant, puisque c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément et qui se rencontrent pour euh, échanger autour de ces questions-là. Dans le dernier, par exemple, il y a Rachel Keke et Corinne Mazierot, mais il y a pu avoir euh, Virginie Despentes et euh, Philippe Poutou, ensuite d'avant, il y avait eu Lola Lafon, euh, Christiane Taubira, enfin voilà, et, et ça crée des, des rencontres euh, super chouettes. Et sinon, il y a aussi toujours un un état des lieux de l'avancée ou du recul des droits des femmes dans le monde. Et puis voilà, toujours des débats de fond, des choses assez politiques et toujours vues sous le prisme du coup du, du féminisme. Comment vous articulez un petit peu ça Comment vous choisissez
0: vos thèmes Surtout le thème central à chaque fois oui. Déjà, on s'est dit, on veut que ce soit une revue intersectionnelle. Donc ça veut dire qu'on veut que la revue, elle raconte euh, la multiplicité des oppressions qui sont um, imposées aux femmes, c'est-à-dire euh, à la fois euh, la, 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 le genre, mais aussi euh, la classe et la race, pour le dire vite. Quoi. Et euh, donc à partir de ce moment-là, en se disant qu'on était une revue intersectionnelle, euh, la difficulté, si je puis dire, qu'on avait, c'est que on, nous, on est les quatre cofondatrices, on est quatre femmes blanches, plutôt issues des milieux bourgeois, joie, en famille. Donc on s'est dit, si on veut raconter d'autres récits, si on veut avoir d'autres opinions dans la revue, il faut qu'on aille en chercher ailleurs. Et on a très rapidement mis en place un comité éditorial et qui est constitué, euh, oui, la liste est à la fin de la revue, qui est constitué de chercheuses, d'activistes, de, de journalistes, On réunit à peu près tous les deux, trois mois. Et en fait, ce comité, c'est euh, un super endroit pour phosphorer, pour euh, vraiment euh, Réfléchir au contenu qu'on va mettre dans la revue. Donc, on va par exemple décider avec eux, on peut leur dire là, on, on, par exemple, on connaît les futurs thèmes de dossier. Là, on vient de boucler euh, aujourd'hui même, on a envoyé à l'imprimerie les, les fichiers euh, du numéro 10, donc il sera sur danser. Ensuite, on fait habiter et ensuite, on fait rêver. Habiter, on va faire sur euh, faire tomber euh, ces, ces murs qui nous oppressent en fait et réfléchir à une ville plus inclusive, euh, réfléchir aussi à une architecture qui prenne en compte les femmes. En fait, il y a un modèle, quand on, les architectes, quand ils dessinent un bâtiment, quand ils dessinent une maison, ils prennent un modèle. Et ce modèle est évidemment un homme... Euh, euh, je ne sais pas s'il si est blanc, mais un homme de plus de 50 ans. Et euh, donc ça veut dire que les femmes, en fait, elles sont, encore une fois, c'est comme l'histoire de la ceinture de sécurité dans les voitures, quoi. En fait, elles ne sont pas prises en compte dès le départ. Donc euh, voilà, de d'écrire aussi sur euh, la cuisine qui est la pièce euh, dans laquelle les femmes ont très longtemps été enfermées et qui maintenant est aussi repensée à l'aune du féminisme. Et donc, euh, par exemple, dans les habitats collectifs, souvent les cuisines peuvent se réunir pour que c'est aussi une pièce de vie. Euh, voilà. On a toujours dans le dossier une chronique qui s'appelle l'histoire d'un slogan et là ce sera euh, l'agresseur ne sonne pas, il a déjà les clés. Ensuite sur le reste, euh, donc effectivement il y a les rencontres euh, du début de la revue, on ouvre toujours, notre idée c'était d'ouvrir la revue avec une rencontre entre deux personnes un peu connues et qui en fait c'est... Peut-être un peu plus facile à lire, plus accessible, parce que c'est voilà, grand public, c'est des personnes qui sont connues, donc ça draine aussi peut-être euh, des personnes qui sont peut-être un peu moins intéressées par le féminisme. Et ça permet de, voilà, de rentrer dans la revue un peu, on, on prend... Enfin, notre idée, c'est de prendre un peu les lectrices et les lecteurs par la main, de les emmener, de leur dire, ben voilà, on va vous faire rencontrer telle personne. Alors ça, c'est un temps, mais ça nous prend un temps. C est, c est... En fait, il faut imaginer qu'on fait des couples à longueur de temps. Quoi. Donc on se dit, alors, avec qui on va mettre... Euh... Donc là, par exemple, la prochaine rencontre, ce sera entre Mona Cholet et euh, Liv Tromquist, qui est la bédéiste suédoise, donc ça bon, par exemple on se dit, bon alors euh, Mona Chollet elle parle vachement de Liv quiz dans ses bouquins, ce serait chouette de, et puis elles ont toutes les deux écrit beaucoup sur l'amour donc ce serait chouette de pouvoir les mettre ensemble donc là ça ça s'est fait à peu près euh, facilement celle-là c'était par miracle, Liv passé à Paris, euh, donc Mona a dit oui, en trois jours la rencontre était organisée mais d'habitude ça ne se passe jamais comme ça enfin il faut trouver un lieu, il faut que les deux soient d'accord sur la date, il faut que les deux soient d'accord pour se rencontrer, euh, l'idée c'est quand même qu'elle ne soit pas meilleure pote parce que sinon il n'y a pas un intérêt euh, démentiel à les faire se rencontrer. Euh, et effectivement, la plus drôle, c'était quand même Virginie Despentes, parce que donc on lui courait après depuis mmh. hyper longtemps. On a fini, c'est Marion qui a fini par aller la voir au théâtre à Lille, et qui a réussi à lui parler après la pièce. Et euh, on lui avait proposé plein de noms. Enfin, je pense qu'on avait... avait son elle
2: choisir.
0: Ouais, la... en fait, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on dit, bah, euh, on a fait la même chose, euh, je ne sais pas, bah, avec tout quoi. Euh, avec... Euh... Christiane Taubira aussi, enfin avec Alice Durp qui nous a dit je veux rencontrer Christiane Taubira, on lui a dit ok on essaye et ça a marché, okay. et là Virginie Despentes, on n'arrêtait pas de lui proposer des noms et tout, puis elle lui disait ouais, 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 et en fait, donc Marion va la voir à la sortie de théâtre, et elle lui dit non mais vous savez qui j'ai vraiment envie de rencontrer Philippe Poutou. Dit, ah bon <rire> <rire>
1: enfin, Ça on pas du
0: fait tout, tout, tout pensé quoi et <rire> ouais c'est marrant donc en fait faut ouais. faire confiance aux gens finalement ils ont des envies et Alice Diop c'était rigolo parce qu'elle est cinéaste et donc son rêve c'était de rencontrer Christiane Taubira nous on lui a dit bon, bon franchement il y a une chance sur 10 pour que ça marche quoi et en fait Christiane Taubira a dit oui tout de suite donc c'était génial quoi. il y a des fois enfin moi par exemple j'ai assisté à la rencontre entre Lola Lafont et Vanessa Springora qui sont deux écrivaines Ce qu'on essaye de pas trop faire on se dit qu'on essaye de mélanger un peu les âges les, les secteurs et enfin les, les d'où ils parlent et, euh, et c'était hyper beau parce qu'en fait elles ont des parcours qui sont très similaires et qu'elles se sont rendues compte pendant la, re la rencontre quoi, en se parlant qu'elles ouais, avaient avait toutes les deux le oui mais en fait elles savaient pas que c'était à ce point là par exemple elles en fait elles ont toutes les deux été victimes euh, de violences sexuelles adolescentes et la suite de leur parcours est complètement similaire elles se sont retrouvées au même âge en hôpital psychiatrique au même âge la descente aux enfers et après le, le rapport à l'écriture qui les a un peu sauvées toutes les deux enfin c'était très touchant quoi de voir ça euh, c'était une super belle rencontre donc voilà ça c'est euh, l'autre gros morceau effectivement de la revue. Et le reste, bah, effectivement, il y a des débats. Donc euh, ça, c'est pareil. On essaye de se poser un peu des questions. Là, le prochain, ce sera euh, « euh, Le féminisme est-il soluble dans le capitalisme ?» on a envie d'écrire sur le sport aussi enfin euh, on, on essaye de traiter comme ça pas mal de sujets et de faire euh, parler euh, des gens de, de, là-dessus en fait l'idée euh, je disais tout à l'heure on est euh, on est euh, journaliste et on vient de médias un peu traditionnels et euh, moi j'avais très envie quand on a fondé la revue déjà que ce soit un bel objet quoi qu'on ait envie de le lire euh, que, que ça donne envie et voilà. donc ça veut dire de faire appel à des illustratrices à des photographes et tout et des graphistes et aussi que on utilise tous les outils qui sont à notre disposition comme comme journaliste, pour raconter l'époque. Donc euh, les, ces outils, c'est le reportage, c'est le portrait, c'est le portfolio, on fait aussi des portfolios dans la revue, euh, de la bande dessinée, voilà. D'utiliser de, tout ça, et puis l'idée c'est quand même de s'amuser, donc... Euh voilà. Et quand
2: et quand il y a des reportages à l'étranger, euh,
0: les personnes vont sur le terrain et tout ça. Par exemple, le dernier en Iran ou ça c'est le, le rapport à l'actualité qui est un peu compliqué quand on fait un trimestriel parce que donc ce que tu disais tout à l'heure, effectivement là on est en train de travailler sur un numéro qui va être publié dans très longtemps et euh, bah forcément il y a des moments où il se passe des choses dans l'actu et où on a envie de le raconter donc il y a une frustration à pas pouvoir le faire. Euh, là par exemple dans ce numéro là, euh, quand on a enfin vraiment quasiment à la fin, il euh, a commencé à avoir le, les les, la révolte en Iran, Femme-vie, Liberté, on s'est dit c'est pas possible, on est la revue des révolutions féministes, qu'on ne parle pas de ça, enfin, euh, c'est quand même compliqué. Donc on a demandé à une chercheuse qui s'appelle Shora Makaremi et qui est euh, en France, à Paris, d'écrire sur euh, la difficulté, c'est de trouver le petit pas de côté qui fait que quand euh, les gens vont ouvrir la revue, eh ben, on sera pas complètement euh, à côté de la plaque parce que l'actualité aura énormément changé. Et donc on lui a demandé d'écrire sur les 30 ans de lutte féministe en Iran et elle revient, euh, du coup c'est passionnant son article parce qu'elle revient sur euh, pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à Femmes, Vie, Liberté, ce dont on parle très très peu, c'est-à-dire l'histoire du mouvement féministe iranien et comment en fait il y a des femmes qui se révoltent depuis très très longtemps dans ce pays.
2: Et il y a souvent aussi une partie archive un peu en fait. Euh, je pense au dernier par exemple où vous parlez euh, un peu de la naissance du planning familial et puis enfin qui était partie d'une euh, d'un fait divers... Euh... Là, c'est sur l'affaire des époux-bacs, par exemple, mais parfois vous revenez, vous étiez revenu sur un pensionnat aussi. Et ça, c'est intéressant, du coup, aussi, pour comprendre, en fait,
0: certaines choses qui se passent aujourd'hui. On a une rubrique qui s'appelle Retour sur, qui c'est de raconter un moment, un moment qui a été euh, un peu un tournant dans le féminisme euh, euh, récent, quoi, contemporain, on va dire, et euh, qui a euh, pu changer les choses. Donc, euh, effectivement, on a écrit sur, euh, là, c'est l'affaire des époux-bacs. Par exemple, le prochain, c'est euh, le Nipplegate ou le moment où Janet Jackson en 2004 a montré son sein et a mis fin à sa carrière malgré elle, et aux états unis et en fait ça raconte plein de... Enfin, C'est un moment qui est ultra médiatisé et qui change, c'est-à-dire que là, par exemple, Janet Jackson, euh, ce moment-là, en fait, euh, c'est le début euh, du bashing sur Internet et des vidéos complètement virales. Euh, c'est euh, comment une femme noire parle de sexualité publiquement et du coup qu'elle est complètement euh, laminée par les conservateurs qui s'en prennent à elle et qui mettent fin euh, vraiment littéralement à sa carrière et qui font en sorte qu'elle se pète la gueule. Et voilà, donc c'est intéressant d'aller chercher dans ces moments, effectivement, de bascule, ce que ça raconte aussi, euh, finalement, d'aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, d'aller chercher ce que tu dis quoi, sur l'histoire. Et... La difficulté, c'est de ne pas non plus être trop euh, matrimonial. Quoi. De, euh, on, a, on a fait des portraits. Euh, c'est intéressant aussi d'aller chercher du côté de la pensée. Par exemple, je pense à Monique Wittig. Voilà, on écrit euh, comme ça des portraits Françoise d'Aubonne. Mais euh, voilà, ce n'est pas non plus évident de, de trouver le, le juste milieu entre raconter une époque, ne pas non plus être trop historique. Il y a une petite partie euh, au début où vous répondez aux lecteurs
2: qui peuvent vous écrire. Euh, voilà, euh, le fait que justement le féminisme, les féminismes et toutes les questions minorités, tout ça, c'est un sujet hyper vaste. Est-ce que vous avez plutôt des retours positifs et, des, et du, du, du soutien et tout ça, mais est-ce est -ce que euh, c'est difficile à gérer euh, aussi euh, d'assumer certains points de vue et que certaines personnes ne se reconnaissent pas dedans et peuvent vous écrire un
0: désaccord on est sur une ligne intersectionnelle et que les, les féministes qui sont pas trop d'accord avec nous, elles ont. En bon, gros, on elles nous lisent pas, quoi, je pense. Enfin, j'ai un peu ce sentiment-là. En tout cas, on n'a pas euh, du tout de courrier euh, euh, de personnes qui seraient pas du tout sur notre position. Enfin, enfin nous, notre idée dans le courrier d'électrice, c'est marrant parce que ce courrier d'électrice, en fait, on l'avait pas mis dans le premier numéro. Et c'est Bibia Pavard, qui est historienne, qui fait partie du comité éditorial de la défermante, qui nous a dit à quel point c'était un, une rubrique euh, très importante dans les magazines féministes qui avaient déjà existé. Le Torchon Brûle, euh, etc. dans les années 70, parce qu'en fait ça permet de, de continuer le dialogue, quoique là il y a quelque chose qui se crée euh, qui est important. Donc on l'a mis en place et euh, c'est rigolo cette histoire parce qu'il y a euh, un des premiers courriers qu'on publie dans le numéro 2, du coup, puisque dans le numéro 1 il n'y en a pas, c'est un courrier d'un certain Tal qu'on ne connaissait pas à l'époque, et qui nous dit, euh, en fait, votre revue elle est beaucoup trop binaire, euh, vous n'avez pas du tout pensé ça, et donc on lui dit bah ouais c'est vrai en fait euh, t'as raison, c'est vrai que euh, on, par exemple le manifeste, euh, on y écrivait à l'époque qu'on voulait visibiliser le, le combat euh, et le vécu des femmes et pas du tout des personnes LGBT ou pas du tout des personnes trans et voilà donc ça nous a permis de nous questionner de revoir aussi ça dans la revue et euh, de on a continué le dialogue avec Tal qui nous a, on lui a proposé d'écrire des chroniques dans la revue donc il a écrit 4 chroniques, et là il sort donc premier livre puisqu'on commence une maison d'édition et c'est Thal qui publie voilà c'est le premier livre qu'on publie c'est celui de Tal il y a un gros travail qu'on a fait à la déferlante et dont j'ai pas parlé alors que c'est hyper important enfin deux choses, la première c'est que c'est je pense euh, la seule revue en France euh, entièrement en écriture inclusive et ça on l'a fait dès le début avec toujours cette idée d'être très euh, accessible et lisible et on travaille avec une correctrice qui est géniale qui s'appelle Sophie Hofnung qui a écrit dès le début ce qu'on appelle une marche qui est d'ailleurs disponible sur notre site, on l'a mise euh, en, en dispo euh, gratuitement sur le site parce que c'est hyper important ce qu'elle fait et elle elle est toujours dans ce rapport de faciliter la lecture, de faire attention à ça, à toujours être comprise par le plus grand nombre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la question de l'iconographie, donc de, des images dans la revue, et de comment on peut réfléchir à une iconographie qui serait non-oppressive. C'est-à-dire qu'on constate que la plupart des médias prennent des photographes hommes pour aller photographier des femmes, prennent des photographes blancs pour aller photographier des personnes de couleur. Il y a toujours ce... Voilà, ce on sait, il y a un collectif qui s'appelle La part des femmes, qui est un collectif de photographes qui a compté ça, parce que le nerf de la guerre c'est toujours de compter, et qui a compté dans les dernières pages de l'IB qui étaient pris en photo, etc. Et qui montre aussi, et c'est par exemple Jeanne Ade, qui est une chanteuse rock, qu là qui sera dans le prochain numéro, et on a été regarder les photos qui avaient déjà été prises d'elle pour voir ce qu'on avait nous envie de faire, et en fait elle est toujours photographiée comme une bête traquée quoi, soit comme une petite fille donc en plongée, soit comme une bête traquée comme ça, derrière ses mains etc donc il y a une façon de représenter les femmes en fait, à travers la photo, mais aussi à travers l'illustration, qui est déjà biaisée quoi, qui est déjà sexiste et, qui... et donc sortir de ça, c ça a été un... ça allait encore un long chemin de réflexion, de confrontation de prise de conscience aussi, moi c'est par exemple alors que je viens de l'écrire c'était pas une truc du tout que j'avais pensé euh, je vous donne un exemple dans le premier numéro je vais vous le montrer on a fait un article sur euh, DSK l'affaire DSK Et donc on, on décide euh, à l'époque euh, notre iconographe euh, qui s'appelle Ingrid Millot n'était pas encore arrivé et donc on décide de euh, publier un article sur DSK et on se dit bah, qu'est-ce qu'on met comme photo bah, on met DSK quoi. <rire> on ne réfléchit pas donc on publie cette photo et Ingrid en fait, quand elle est arrivée elle nous dit bah, en fait là vous, vous le montrez comme une victime quoi. Donc euh, en fait c'est l'agresseur qu'on montre donc on invisibilise les femmes et en plus on le montre comme une victime. Et ça c'est un truc voilà, qu'on met du temps aussi à, à déconstruire, à se dire ok bah alors qu'est-ce qu'on a envie de montrer si on ne montre pas les agresseurs qui on montre, comment on fait, voilà et ça c'est passionnant aussi comme euh, discussion à avoir euh, et notamment, donc Ingrid, qui est une de nos iconographes, elle travaille beaucoup là-dessus. Et puis à chaque fois, par exemple, on fait des collages, elle dit Bah non, en fait, là, il y a que des femmes blanches maigres, donc il y en a marre. Non, montre autre chose, quoi. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir ces réflexions-là. Et c'est toujours aussi. Et c'est ça qui est génial dans cette revue, c'est que c'est toujours en mouvement, c'est toujours en constante discussion, évolution. Je, je disais, la, la, la marche là, sur l'écriture inclusive, on la change tout le temps. Par exemple, on s'était dit, bah, dans les rencontres, on en a parlé tout à l'heure, les rencontres, les gens à l'oral, c'est très rare qu'ils utilisent l'écriture inclusive. C'est quand même très très rare. Donc, on, on s'est dit, euh, c'est très bizarre de changer complètement les propos des gens pour les faire, leur, leur faire écrire au féminin ils l'ont pas dit, et puis c'est pas très respectueux, donc on va laisser tel quel. Mais c'était en même temps hyper bizarre, parce que les gens parlent vachement au masculin, donc c'était super bizarre pour nous d'avoir ça. Donc là en fait, ce qu'on s'est dit maintenant, c'est qu'on allait les recontacter pour leur demander s'ils étaient d'accord, si elles étaient d'accord pour qu'on féminise, donc mais c'est voilà, des discussions, c'est long, mais c'est important quand même pour nous. Quoi. Moi j'ai vu tout de suite en fait
2: l'accueil qui a été fait à la revue, quoi, dès que, que j'ai ouvert, et euh, au début, euh... Je me suis dit euh, oh, « j'ai envie de proposer un rayon euh, sur ces questions-là, euh, mais je vais y aller tranquille parce que je ne veux pas euh, non plus euh, tout de suite être euh, enfin, avoir l'impression d'exclure de, des gens, tout ça, parce que je, je devais faire un peu mon, ma place. » Je dis, je vais, je, vais, je vais y aller tranquille. Et au fur et à mesure aussi de mes rencontres avec les lecteurs, les lectrices et tout. Et en fait, il y a un vrai engouement. Il y a, il y a beaucoup de questionnements, en fait, euh, sur justement le monde en mouvement. Euh, et euh, il y a beaucoup de livres qui sortent euh, sur ces questions-là. Il y a de tout. Hein, donc, j'essaie de faire vraiment attention aux maisons d'édition, aux sources, qui l'a écrit. Euh. Et euh, voilà, je trouve que la revue, du coup, euh, elle apporte quelque chose euh, en plus... Là dessus et, et c'est vraiment un, en tout cas c'est vraiment un, un gros kiff de la recevoir euh, <rire> tous les euh, tous les trimestres enfin, souvent les gens qui achètent ça ils ont envie de discuter ou de me dire ah bah c'est pour un tel c'est pour un tel ça permet euh, de faire des cadeaux un peu il euh, y a beaucoup de gens qui achètent pour euh, pour mon coloc pour mon père pour mon frère pour faire des, passer des messages un peu comme
1: ça et je trouve ça super en fait euh. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un entretien avec Lumi Lourd, militante féministe qui a cofondé le festival Very Bad Mother pour questionner le féminisme et la parentalité. Cette année, elle co-organise le festival Cause, qui veut dire vieille en breton, et qui sera consacré à l'analyse et à la déconstruction de l'agisme. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonne, Breton et Féministe que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.